0: Вітаю. Мене звати Владислав Шелоков. Ми будемо говорити про добро. Так не повертаюся і сказати, що ви у нас гість в студії, тому що, напевно, всі глядачі пізнали, що у нас в студії Сергій Яригін, голова ГО «Об'єднання Толока», власне, людина, яка разом з своїми однодумцями, небайдужими людьми створили цю студію. Говоримо ми про добро, тому що, як ви знаєте, якщо ви дивитесь, а ви точно дивитесь студію Толока, ви бачите, що... Ця платформа стала справді надзвичайно гарним майданчиком для молодих талановитих українців, які займаються творчістю, які або виконують свої власні композиції, або складають вірші і декламують їх безпосередньо в ефірі цієї онлайн-платформи. І для цих всіх талановитих українців це є безкоштовна платформа, яка дозволяє їм показати всій Україні та, якщо чесно, і світу свої таланти. Як у вас виникла ідея створення саме цієї онлайн-площадки, онлайн-майданчику для того, щоб доносити інформацію до людей? Пане ну,
1: насправді, ідея виникла під час Майдану. А... Ідея була проста. Створити майданчик, на якому місцева частина місцевої притомної влади буде спілкуватися з частиною притомного громадянського суспільства. Щоб вони мали можливість сісти... За, за один стіл, проговорити проблему, Чисто. знайти шляхи її вирішення і разом її вирішувати. Ну, у нас е- студія от в цьому приміщенні з'явилася е- 1 листопада 2018 року. Ми зайшли в це приміщення, це був підвал, з який стояв 10 років закритий. Тут жили чудові такі свіркуни. Дуже класне з ось такими вусами. E, і ми потихеньку почали доводити до ладу цю студію. Але це не означає, що з 2014 року до 18-го ми нічого не робили. Насправді був період, коли ми активно працювали з грантодавцями, намагаючись отримати від них грант на фінансування цього проєкту. Тому що проєкт дійсно класний. E, потім ми махнули рукою на грантодавців і почали самостійно збирати обладнання складати якісь макети нашої майбутньої студії. Ну і паралельно шукали приміщення. І от ці 4 роки нам дозволили підготуватися настільки, що 1 листопада 2018 року ми обійшли, а 9 листопада вже був перший ефір, коли ми привели до лади. Ось цю стіну, вона була сіра, висіла штора. І це була наша перша локація, з якою ми почали роботу цієї студії.
0: З ким легше працювалося і працюється з представниками влади, ви казали, місцевої влади для того, щоб це був як майданчик для того, щоб доносити певну інформацію до цільової аудиторії. Або з представниками громадськості, наприклад, з громадськими активістами. Я знаю вас, я от дивлюсь, ваш ефір. У вас він абсолютно варіативний. Тобто тут немає якихось там заангажованої публіки чи якоїсь маргінальної публіки. У вас ваша платформа відкрита для всіх і громадських активістів. І, до речі, я бачив інтерв'ю з можновладцями з Яготина, з київською області, тобто у вас справді в ефірі виходять абсолютно різні представники, тобто не лише влада міста Києва, там, чи оболонського району, зокрема, а абсолютно усіх. З ким легше працювати?
1: От з кожним є якісь складнощі, якісь особливості. Наприклад, от це моє враження, це не означає, що так воно і є, але мені здається, що влада доволі довгий час нас боялася. Вона не уявляла, хто ми, що ми. Вона е- один з принципів, є декілька принципів роботи студії. Один з принципів – це відкритість. Дійсно може прийти будь-хто і розповісти в ефірі, що він думає, донести це до людей. Друга умова – це без хайпу. Тобто ти не розповідаєш про якусь там, новину, яму біля під'їзду, яку ніхто 10 років нічого, з якою ніхто 10 років нічого не робить, а ти розповідаєш про те, як вирішити цю проблему. Яма це лише такий маленький шматочок проблеми загальної. Тобто, ми не, не використовуємо хайп як інструмент для просування нашої студії.
0: При відкриві таємницю ми з паном Сергієм знайомі з 2014 року, коли ми зустрілися на установчих зборах Громадської Ради при Міністерстві освіти і науки України. Пам'ятаєте той час, так, да? це якось письмено-майданний час, коли перезапускалася влада? Перезапускалася. І скажіть, будь ласка, от пам'ятаєте ту каденцію свою, от вона була два роки. Е, скажіть, чи реалізували ви ті свої очікування? Тому що ви, тоді, я пам'ятаю, зайшли як такий активіст, який хотів справді змін, хотів доступний, е, щоб продукти освіти були доступними абсолютно усім, щоб максимально люди могли, ну, діти і молодь, щоб могла мати доступ, максимальний доступ до навчальних матеріалів і бази знань.
1: Ну, це було, так з... Одна з задач, яку ми вирішували зі своєю громадською організацією в той час. А насправді була друга задача. От ви правильно сказали, що тоді ці органи громадської ради вони були абсолютно нові. І от наша організація сподівалася, що вдасться згуртувати людей навколо ідеї, створити от таку спільноту, яка буде впливати на зміни в суспільстві. Ні, не вдалося до кінця це реалізувати, <плес> на жаль. Але результати мені сподобалися тоді. Тоді дійсно, якщо я не помиляюся, в громадській раді при Міністерстві освіти було біля 190 чимось людей. От, Вона на початку, була фаланчеза. На, на початку, на початку. Так. От під кінець каденції громадської ради залишилося ядро Десь 40 людей, які були активні і продовжували щось робити. І тоді був дуже цікавий час, коли ця громадська рада, і не тільки ця, будь-яка громадська рада, вона реально впливала на політику міністерства. Ну, от
0: тут безперечно. Тоді був міністром освіти науки Сергій Квіт. І, справді, тоді багато яких, таких реформ, які навіть сьогодні продовжують реалізовуватись, наприклад, нова українська школа і так далі, вони фактично зародилися саме тоді. – Так,
1: вони тоді були закладені і почався рух в цьому напрямку.
0: – Але скажіть, будь ласка, за вашими спостереженнями, за ці фактично сім років, навіть не повертається, ну, <реш> чи, <реш> ні, <реш> ні. я думав, п'ять думав років, ні, сім років, за ці сім років. Чи, чи бачите ви такий, як би, ну трошки, коли сектор неприбуткових організацій, ну, організацій громадянського суспільства, да, ОГС, як їх називають, що вони трошки впали у своєму саме у динаміці розвитку. Тому що 14, 15, 16 роки це був такий ну, буремний розвиток, так. коли створювалися надзвичайні організації. А тепер? Як ви тепер їх оцінюєте?
1: Ви знаєте, я би не сказав, що вони впали в своїй активності. Вони стали більш системними, mm-hmm. насправді. Тобто, е, громадянський сектор змінився, і він став, по-перше, знизилася швидкість того, що просуває і як просуває громадський сектор з одного боку, а з іншого боку змінилася якість, і я би сказав, що в кращий, в кращий бік. Тому що ця системність, вона призвела до того, що організація почала планувати свою діяльність. Вони почали системно працювати з органами влади. І, насправді, це, це класні результати приносить.
0: Як часто сюди приходять саме представники громадських організацій, щоб доносити до громадськості, до широкого кола громадськості, ті питання, які вони лобіюють, чи які вони відстоюють?
1: Ну, як я вже сказав, студія створювалася як майданчик для громадських організацій для спілкування з владою, або просто для громадських організацій для активних громадян. От, чесно кажучи, ми, я на початку я сподівався, що я був впевнений, що ці організації будуть стояти в чергу для того, щоб розповісти про себе. На жаль, цього не відбувається. На жаль, дуже мало організацій, вони мають якесь бажання розповісти про свої досягнення про свої завдання, про свою роботу. Насправді тільки... Ну, от ви третя організація... Е, ну, я не знаю, ви відноситесь до громадянського суспільства чи ні? — Ну, очевидно, так. — Напевно, так. А яка прийшла і сказала, давай, е, ми готові розповісти про те, чим ми займаємося. Тобто, за два роки, трошки більше, ніж два роки, ви третя організація, яка сама прийшла.
0: — Ну, це Ціхин, про каратис Україну, напевно, ви говорите про каратис Так, я, я кажу,
1: саме про з України. А всіх інших приход... потрібно затягувати сюди. Вони... Я не можу сказати, що вони не готові до публічності. Вони публічні. Вони не готові, напевно, сісти під камеру і щось розповідати.
0: Тобто воно... Тому це, це важко. Напевно, вони просто реагують на ті запити. Якщо є якийсь запит, запро... запросите, прийдуть, не запросите, вони саме не будуть кінціковувати. От, так.
1: І, і от те, що я казав з приводу громадського сектору, що він став більш системним. Ми сподіваємося, що в цьому році у нас буде більше запиту з боку громадянського суспільства, інститутів громадянського суспільства, на це так, послугами нашої студії.
0: Но, до речі, хочеться сказати, що е, е, ви постійно можете слід, не, не лише слідкувати, підписавшись на сторінку студії е, Толока, але й ви можете також підтримати студію Толока, тому що, е, тому що це не дешево утримувати студію. Поді, поділіться. Е, ну, я не кажу про цифри, можливо, це не зовсім етично. Але, от, власне, чи е, це дороговартісне задоволення утримувати студію? І чи, як ви бачите подальшу модель фінансової стійкості? Ну, називемо це, можливо, так. Ну, так. Це, можливо, дуже...
1: По-перше, я не один. В нас є ядро три людини, з якими ми, насправді, утримуємо цю студію. У кожного є свій маленький бізнес, і от частка цього бізнесу, тобто замість того, щоб попити каву, ми щось купуємо в студію. Я трошки перебільшую, але дійсно воно так і відбувається. Тобто кавою це не обходиться, але ну, це, це не дешево – отримувати студію. Навіть та ж сама електрика в студії, вона коштує, враховуючи сервери, машини, освітлення, вона обходиться в місяць біля там, 2-3 тисяч, в залежності від сезону. Тобто
0: це, ну, це великі гроші, це тільки електрика. Тому можна звернутися до наших глядачів. Друзі, якщо у вас є можливість, а я впевнений, що вона у вас є, підтримати студію «Толока», у вас є реквізити на головній сторінці в фейсбуці студії «Толока». Ви можете перерахувати з маленьким донатом, підтримати цю чудову команду людей, які справді роблять надзвичайно велику справу, надаючи майданчик для висвітлення і майданчик для того, щоб продемонструвати свої таланти українській молоді. Насправді, студії. з приводу
1: талантів, коли mm. ми думали про створення цієї студії, було дві задачі. Перший — це майданчик для спілкування активної частини громадянського суспільства з владою. Mm. А друге, друге завдання — це було саме надати можливість нашим міс- талантам показати себе. Тим хлопцям, які в мене в гаражі, в кооперативі гаражному, Три гаража, три бокси орендують музичні групи, які там постійно збираються і щось грають. А В кожній школі є якийсь театр, ансамбль, театральний гурток. Тобто їх безліч, і вони не мають змоги показати себе. Так ось, ось ця можливість надати таким спільнотам, групкам, а, можливість, можливість е- Показати себе світу Саме світу е- Це є друге завдання цієї студії Тобто не тільки Ось цією соціальною складовою Але й е- от, Творчість наша українська На моє велике переконання В нас безліч талантів Які, на жаль, не мають можливості Показати себе світу Тому, друзі, от вчора ми анонсували проєкт Приходьте Пишіть, розповідаєте про свої можливості, завжди раді вам допомогти.
0: До речі, відносно, де вас можна дивитися? Тому що я бачу, що не лише Facebook, ви потроху розширюєте канали, через які ви виходите до аудиторії. Facebook – наш основний майданчик. В нас є
1: YouTube, який ми так потихеньку підтримуємо. Більше ми використовуємо його як архів для наших якихось програм архівних, які ми там зберігаємо. В нас зараз створюється інформаційний портал, на якому буде, будуть і новини, і виступи, і колонки авторів різних. Тобто ми створюємо паралельний майданчик, Фейсбуку, для того, щоб бути незалежними. Тому що, насправді, ми постійно стикаємося з тим, що Фейсбук нас в чомусь обмежує. А в чому, наприклад? наприклад? Наприклад, ми не можемо тегнути нікого в наших постах. Коли ми перетнули межу в 100 тисяч вподобаєк, угу. безліч можливостей було відрізано.
0: Хоча, здавалося б, навпаки, мають бути відкриті більше можливостей.
1: Ну, тут потрібно подивитися на природу Фейсбуку. Це бізнес-проєкт ми не приносимо йому грошей. Тому він до нас відноситься так, щоб ми е- якось думали про те, щоб йому заплатити. А, от, в нас більше 150 тисяч вподобайок і більше 100 тисяч лайків, але на це не витрачено жодного центу. Тобто ми жодного разу не платили Фейсбуку для того, щоб він нас просував. Це абсолютно жива аудиторія, яка сама прийшла до нас, і вподобала нашу сторінку.
0: Відносно подальших планів, я так розумію, у вас здебільшого трансляцій в приміщення. Чи плануєте ви мережу кореспондентів лайв-трансляцій з подій? Плануємо. От, наприклад, у нас нещодавно
1: з'явилася нова камера, з якою ми можемо вже вийти назовні. <плес> дякуючи певним організаціям. А я думаю, дякуючи економії кави, ти це, це, не пили каву? Ні, на жаль, це дійсно дороговартісне обладнання, і кавою не завжди можливо покрити його. Але, от, до речі, нещодавно я запропонував а, на своїй сторінці, на сторінці Толоки, Всім, хто бажає створити щось схоже, звертатися, і ми можемо всьому допомогти. Є поточні витрати, які потрібно покривати серед комуналки і так далі. Але щоб запустити таке медіа, як у нас, це не потрібно якихось шалених грошей. Будь-яка маленька сільська рада може це зробити. Тобто там грошей потрібно, ну, дійсно, зовсім мало для того, щоб почати це робити. Потім воно буде розвиватися. Ми тим же шляхом йшли. Якщо ми там іноді повертаємося до наших перших трансляцій і дивимося, то це телебачення там, 70-х років. І дійсно ми використовували обладнання, яке, ну, з того періоду, на самому початку. Потім ми потихеньку зростали, в нас з'явилося нове обладнання і так далі. Тобто,
0: щоб створити те саме, що у нас, це можна зробити, звертайтесь, ми допоможемо. А це, до речі, дуже цікаво для об'єднаних територіальних громад, тому що вони, так. особливо ті, які мають можливості для того, щоб закупити хоча б якесь початкове обладнання для того, щоб інформувати населення про те, що у них відбувається. Якщо у них є ще й доступ до гарного інтернету, такого жуткісного, то це взагалі чудова можливість для того, щоб висвітлювати свою діяльність, тому скористайтеся, щиро раджу скористатися запрошенням пана Сергія. А відносно того, що от ви кажете, ну, студія, студія комуналка зрозуміло, Чи запрошуєте ви, знаєте, таких стрімерів, журналістів, умовно кажучи, або волонтерів, які можуть просто наживо транслювати якусь подію. Запрошуємо. Але реакція дуже цікава. За гроші
1: ми... хочуть. Ні, тут не в грошах справа. А, от... Коли я розповідав, знову ж повертаємося до громадського сектору, я казав, що вони, може, бояться камери. От тут відбувається те ж саме. Є класичний випадок, коли ми запросили до себе людину, яка класно стрімить, в неї чудові стріми, добрі, гарні, От не, не про ями біля під'їзду, а про те, як ми живемо, дійсно по-доброму. У нього була чудова фраза. Та ви що? Де я? А де ви? Ви ж районне телебачення. <сум> Розумієте? Тобто, насправді, сприйняття такого маленького е- медіа, як наше, е- воно відкрите. Воно відкрите за своєю природою. Воно відкрите за тими принципами, на яких будувалося. Тому приходьте. Так, це займає час. Але якщо ви хочете, Розповісти от свій погляд на світ людям, поділитися цим, цим поглядом – ми завжди раді.
0: Як з вами зв'язатися? От я, наприклад, глядач, я дивлюсь ваш, ваш, наприклад, вашу трансляцію і я от хочу відгу... відгукнутися на ваше запрошення і е, стати, наприклад, стрімером чи е, прийти до вас як стажер, допомагати вам щось робити. Як мені з вами зв'язатися? Ну, якщо ви дивитесь трансляцію або ви в Фейсбуці, просто написати повідомлення або
1: написати коментар. Ми на всі повідомлення відповідаємо, на всі коментарі які стосуються до нас звернення, ми теж відповідаємо. Тобто ми продивляємося, от як не дивно, все, що відбувається на нашій сторінці. Хоча іноді це дуже важко, тому що об'єм дійсно величезний. Величезна купа лайків, коментарів, повідомлень в приват.
0: Але ми, ми це робимо. А ще таке питання От відносно співпраці з кабельними теле, е, провайдерами. Так? Тому що, я, я, наскільки мені відомо, місцевий е, провайдер е, IP так. вас підтримує і ви є у нього в ефірі? Так,
1: ми є в ефірі деяких е, IPTV провайдерів е, на Аболоні, угу. в Аболонському районі. Чому? Тому що ми поруч знаходимося. Ми... Е, Знайшли час домовитися. І от, якщо ви заговорили вже заговорили про провайдерів, хотів би сказати дякую нашому провайдеру CNM за те, що вони нас підтримують. Тому що той інтернет, який вони нам надають, він чудовий, класний. І дійсно ми ним от саме користаємося.
0: Ваші спостереження відносно сфери благодійності в Україні. Чи вона переживає як це, ну, розвиток, період розвитку? Чи це період сталості, такої, знаєте, такої, ну, як, такої, знаєте такої законсервованої сталості? Чи це питання спаду, чи це сфера чи ера спаду? Як на ваш погляд особисто?
1: Ну, по-перше, на мій погляд, шалений поштовх благодійності де в Майдану. А, от, на моє переконання, те, що відбувалося на Майдані, участь людей у цій бабусі з піріжками, яка принесла їх на Майдан, це теж була благодійність. Yeah. А, коли Майдан закінчився, дуже багато е, людей, вони продовжують з цим займатися. І от, от, на, на мій погляд сьогодні відбувається знову ж таки якась систематизація благодійної діяльності, по-перше, а, по-друге, до неї починають долучатися... Комерційні структури. Е, і на мій погляд, це класно не тільки для, благоді... От, для тих організацій, які займаються благодійністю. Це класно для самих структур. Чому? Тому що От співробітник цієї структури, він усвідомлює, що те, що він робить, воно не тільки дозволяє, називемо грубо, збагачуватися власнику цієї компанії, а він ще причетний до чогось доброго, до чогось правильного. І нехай маленька, але частинка його праці йде для того, щоб іншим жилось набагато краще. Тобто, і от сьогодні, мені здається, що дуже багато комерційних компаній починають це усвідомлювати. І це дозволяє усьому благодійному ринку... До речі, я не знаю, правильно чи неправильно благодійний ринок. От цей вислів.
0: Я вам хочу сказати, що, напевно, напевно в ньому є раціональне зерно, тому що конкуренція на ринку благодійності, за оці кошти донорів, тобто партнерів, ця конкуренція набагато жорсткіша, ніж конкуренція на бізнес-середовищ. Можливо.
1: Так от, це дозволяє ось цьому ринку благодійності Вийти на новий рівень, стати системним, сталим. Uh-huh. Тому що те, що відбувалося в часи Майдану, це було спонтанне, спонтанний рух. Uh-huh. А зараз і це стає системним, і я впевнений, що е- воно буде розвиватися. Швидкість, може, зменшилася після Майдану, uh-huh. як і в громадському секторі, uh-huh. але напрямок розвитку, мені здається, абсолютно правильно.
0: Чи думали ви над тим, щоб йти е, у владу, чи пропонували вам, до речі, можливо, очолити якийсь департамент чи якийсь структурний підрозділ в якомусь органі влади? Тому що я знаю, що ваша активна діяльність, громадська діяльність, вона, е, ну, вона вже, вже точно е, вийшла за межі того періоду з 2014 по сьогоднішній день. Ви е, займаєтеся, до речі, я не знаю, можна сказати, що ви ще очолюєте ще одну громадську організацію?
1: Ну можна, чому не можна? Ну це
0: дійсно так і є. У вас спілка піратська товариців. Українське
1: піратські співтовариство.
0: співтовариство. Але це не ті пірати, які на кораблі плавають і беруть на абортаж торговельні суда. Ви за те, щоб інформація в інтернеті була вільною і доступною? Це один з напрямків. Насправді
1: піратів у всьому світі об'єднує боротьба з монополією на інформацію. Mm-hmm. І вона може бути, от ця монополія може бути в абсолютно різних формах. Тому це і цензура в інтернеті, ми виступаємо проти цензури в інтернеті.
2: Mm-hmm.
1: А це і деякі аспекти авторського права. Ми проти них активно виступаємо, не тільки ми. От пірати об'єднані. Міжнародний пір... піратський інтернаціонал, який входить 72 країни.
0: Mm-hmm. Існує Європейська піратська партія. Партія, до речі, от я ж теж почув, що там навіть є партійна структура Так, от, в, в, в європейських країнах є
1: європейська, європейська піратська партія І в кожній країні є своя піратська партія І представники піратів сидять в європейському парламенті Як представники піратської партії Вони сидять в парламентах країн, наприклад, Ісландія Вони є мерами міст в багатьох містах Вони є членами... Муніципальних органів, наприклад, як в Берліні 12%. Тобто, піральський рух, він доволі потужний. А, на жаль, у нас він асоціюється лише у більшості людей асоціюється вкрав продав, але насправді це рух, який до цього не має жодного відношення. Це рух за, за свободу, за свободу інформації, за свободу можливості висловити думки. Тобто за багато свобод. За, за свободу мирних зібрань, щоб не було обмежень, щоб у кожного була можливість вийти і висловити е, на мирному зібранні те, що він вважає за потрібне.
0: Ну, от бачите, у нас справді да, у нас стереотип такий існує, що піратство це лише ті, хто там е, крип, да, крекнув якусь програму, виклав її на торрент і потім хтось завантажив і безкоштовно користується. Відносно в Україні партії немає партії пірація.
1: Є, фактично, є партія піратів, але вона до піратського руху не має жодного відношення.
0: Є українська піратська
1: партія, яка була створена людьми, які були причетні до кардерства, тобто до крадіжки даних платіжних карток і їх перепродажу. Це це було створено в 13-му році за допомогою представників партії регіонів. Вона використовується як інструмент на привиборчих кампаніях для заробляння грошей.
0: Все. Нічого собі. Бачите, які цікаві моменти з історії української політики можна дізнатися, подивившись програму «Про добро». Повертаючись до, до, до програ... нашої програми, вот скажіть, будь ласка, за вашими спостереженнями, ви бачили теж ну, деякі ефіри, ви бачили деяких наших гостей. Е, на ваш погляд, е, яка сфера сьогодні в українському, ну, в українському соціумі зараз потребує втручання благодійників? Чи це е, діти, молодь, літні люди? На ваш, ну, на ваш суб'єктивний погляд.
1: Но, на мій погляд, от що таке благодійність і... Чим вона відрізняється від гуманітарних організацій? Тобто благодійна організація і гуманітарна організація. Гуманітарна організація це та організація, яка намагається вирішити от саме поточні проблеми. Там, щось сталося, вони привезли одяг. Там, що сталося, привезли їжу, допомогли в чомусь конкретному. А благодійна організація це організація, яка От, на мій погляд, я можу помилятися, я з термінологією дійсно блогідних організацій незнайомий. Це та організація, яка змінює суспільство. Вона змінює певну е, от, філософію, певні принципи в цьому суспільстві. А питання я забув.
0: Я, ну, я маю на увазі про сферу, про сферу де, де втручатись благодійним організаціям. Сьогодні тобто... потрібно найперше, на ваш погляд. Ну, ви сказали, що благодійна організація має змінювати суспільство загалом. Так. І робити його більш милосердним, робити його більш... Добрим, правильним. І справедливим, наприклад. І справедливим, Тому що, да. Тому що справедливість, ми коли говоримо про те, що... Всі послуги благодійних організацій мають розподілятися на, на справедливій основі. А, і це не означає, це за жодних випадків не урівнялівка, це абсолютно інші критерії. Наприклад, перший критерій – це, звичайно, категорія вразливості. Чим більш людина вразлива, тим скоріше і тим більш повну допомогу вона має отримати. А, мені також дуже імпонує ваш підхід до ам, Партійного, скажімо так, те, що ви кажете про політичну ситуацію і про партійне будівництво відносно того, що вашого політичного, скажімо так, ну я не знаю, побажання щодо вашої участі в політичному житті нашої країни, поділіться своїми скажімо так ну, тим, чим чи балотувалися ви, чи хотіли ви баловався владу?
1: після Майдану, балотувався до Верховної Ради а минулі вибори балотувався до Київської Ради. І цього разу я балотувався до Київської Ради. Але в моєму уявленні, в, в мої принципи, партійна структура – це лише інструмент для от, реалізації певних потреб суспільства, суспільства. Це не от, інструмент побудови своєї кар'єри. Це дещо суперечить погляду партійних структур на, на самих себе, але, на жаль, або на щастя, я не знаю, саме партійні структури сьогодні мають вплив на ті, ті реалії, в яких ми живемо. Саме партійні структури е, можуть змінювати наше життя, знаходячись у владі. Тому що звичайна людина майже не може потрапити у політику чи, тільки через партійні структури.
0: <свят> да, тому що у нас і законодавство забороняє, бо на місцевому рівні ви не можете бути самовисуванцем. А, а от питання такого характеру. Скажіть, от в нас же безліч партій, я не знаю, ну порахувати їх всі майже неможливо. Їх за період незалежності...
1: 450, мені здається, 400, 450 партій зареєстровано в Мін'юхті. Десь близько <свят> того. От, от
0: бачите, як мене тут розвінчали мій міф, що їх неможливо порахувати. Можливо порахувати, <свят> але, це, але ж це справді якась ну, армія, ціла армія кодів є ДРПО. Фактор. Фактично, Тому що за багатьма партіями взагалі тільки є е, юридична е, назва офіс, можливо, і навіть якийсь там статут. Але питання в тому, що цивілізовані країни, країни, на які ми рівняємося, там, як правило, невелика кількість партій. Буквально там там, в в Британії, в США дві такі найпотужніші, які постійно між собою борються. В інших країнах там трошки більше, там 5-10, але точно не 450, які між собою постійно змагаються. Як ви вважаєте, чи коли наше суспільство прийде до того, що у нас буде не двопартійна система, але, принаймні, що в фокусі залишиться 5, ну максимум 10 партій, між якими і люди будуть обирати своїх кандидатів. О,
1: от я порівняю кількість партій і їх активність з кількістю громадських організацій і їх активною частиною. Угу. А, в Києві зареєстровано біля 40 тисяч громадських організацій. Тільки в Києві? Тільки в Києві. Ого. А, більш-менш активними з них є біля 4 тисяч, тобто близько 10%.
0: Чотири тисячі? Ну, я навіть, чесно кажучи, зараз скажіть, що я назвав хоча б тисячу, я нанезву. Ну, реально, в Києві постійно перетинається
1: на різних майданчиках ну, 100-150 громадських організацій, які є дійсно активними і намагаються щось зробити. Те ж само і в партіях. Тобто, 350-400 партій, це не означає, що вони всі активні. Вони, ну так, вони зареєстровані, вони є в реєстрі, але вони не ведуть, не ведуть свої діяльності. І вони створювалися, скоріше за все, як інструменти певних олігархічних структур, бізнесових структур, якихось структур. На моє переконання, в Україні існує буквально раз, два, три, там, п'ять партій, може бути, там три точно, які є партіями за своєю суттю, які не, не є інструментами чиїмось. Для реалізації своїх амбіцій, можливостей, чого завгодно. Тому, от, з'явиться у нас там дві партії основні, чи ні, я не знаю.
0: Це суспільство вирішувати. Все суспільство має якось бути ну, більш політично активним, напевно, тому що в нас ж всі інертні. Погоджуюсь, але потрібно зважати на те, що нашій
1: демократії всього 30 років ви згадали Штати, Англію, європейські країни, там, де столітні традиції, де ця демократія вона розвивалася дуже повільно, дуже так
0: обережненько. А Польща угорщина. А там теж багато партій. Ну так, але все одно там більш свідомий вибір іде. Тобто люди розуміють, вони мають, принаймні, голосуючи за партію, вони голосують за ідеологію, а не за фасад, не фасадного політика. Ну
1: там теж є популізм, І, це бо, по-перше. Ні, безумно, безумно, По-друге, не без безумовно. По-друге, потрібно враховувати, що Польща, Угорщина, вона була під Радянським Союзом десь 40 років. Ну фактично так, да. І ментальність ще не змінилася. А ми було під там 70 років, і сьогодні в наших головах, на жаль, він ще живий, і він забажає. Тобто ось ця ментальність, поки вона зміниться, пройде доволі багато часу, і от тоді можна буде говорити про демократію і партію як її інструмент.
0: На завершення нашої програми, хоча я розумію, що ви можете нам подовжити термін трансляції, але все одно нас є традиції, і ми їм будемо дотримуватись. Е, ваше побажання українському суспільству, глядачам щодо того, щоб е, з одного боку е, ми цей савок почали викорінювати з наших голів? Тому що навіть, ну, якщо чесно, я теж можу зізнатися, я теж народжений в Радянському Союзі.
1: Ай-ай-ай-ай-ай. Але, але, а- а- але
0: в голові сподіваюсь, в мене Савка дуже мало. Так, все а, і я дуже хочу, щоб ви дали таку не ну, на основу побажання нашим глядачам для того, щоб справді от ми перейшли до. Ну, зробили якийсь такий квантіум ліп, такий для того, щоб справді змінити нашу країну і зробити її про європейську. Ще більш про європейську.
1: Насправді, на мій погляд, демократія це свобода. Будьте вільними. Вільними в своїй голові. Ви можете все. Людина, насправді, має безліч можливостей кожен. Але її обмежують ті стереотипи, які в неї в голові. Тому будьте вільними. Свідомими вільними. Несіть відповідальність за свою свободу і оберігайте її. От, на мій погляд, це і є от той рецепт, який дозволить світу стати добрим.
0: Оце, до речі, звичайно чудово. Ви в кінці сказали, що стати світу добрим. От власне, одна із ідей нашої програми це зробити цей світ трошки кращим, трошки добрішим, трошки милосерднішим і більш відкритим. Дякуємо за те, що дивилися на наш цьому ефірі. У нас в студії був у себе в студії був Сергій Яридін, голова громадської організації об'єднання Толока. І ми з ним говорили про добро і про те, як змінити нашу країну на краще і зробити її ще більш добрішою.